0: Welkom, beste luisteraars. We lezen verder uit het boek De Leeuw, de Heks en de Kleerkast van C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordo, en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 2. De Leeuw, de Heks en de Kleerkast. Hoofdstuk 10. Nu wordt het tijd dat we teruggaan naar meneer en mevrouw Bever en de andere drie kinderen. Zodra meneer Bever had gezegd dat ze geen tijd meer te verliezen hadden, gingen ze zich allemaal goed inpakken in hun warme jassen. Alleen mevrouw Bever niet. Die begon jute zakken bij elkaar te zoeken en op tafel te leggen. En ze zei, vooruit meneer Bever, geef me die eens aan die daar hangt. En hier heb ik thee en suiker en lucifers... En misschien kan iemand even een paar broden pakken uit die pot die daar in de hoek staat. Wat bent u nou aan het doen, mevrouw Bever, riep Suzanne uit. Ik maak voor ons allemaal een kluntje zak klaar, liefje, zei mevrouw Bever heel kalm. Je denkt toch niet dat we zomaar op reis gaan zonder iets te eten mee te nemen, of wel soms? Maar daar hebben we toch geen tijd voor, zei Suzanne, terwijl ze de bovenste knoop van haar jas stond dicht te doen. Ze kan ieder ogenblik hier zijn. Dat vind ik ook, beaamde meneer Bever. Toe, schiet eens op, jullie, zei zijn vrouw. Denk nou eens even goed na, meneer Bever. We hebben nog minstens een kwartier voordat ze hier kan zijn. Maar moeten we dan niet zorgen dat we een flinke voorsprong krijgen? Hoe groter hoe liever, zei Peter, als we voor haar bij de stenen tafel willen zijn. U moet niet vergeten, mevrouw Bever zei Suzanne, zodra ze hier binnen gekeken heeft en ziet dat we al weg zijn, komt ze in vliegende vaart achter ons aan. Dat doet ze zeker, zei mevrouw Bever, maar wat we ook doen, we kunnen er nooit eerder zijn dan zij, want zij gaat met de slee en wij moeten lopen. Dus we hebben geen enkele kans meer, zei Suzanne. Maak jij je nou maar niet druk liefje, zei mevrouw Bever, maar pak liever even een paar schoenen, zakdoeken uit die la daar. Natuurlijk hebben we een kans, we kunnen er niet eerder zijn dan zij, maar we kunnen er wel langs verborgen paadjes naartoe gaan en wegen nemen waar zij niet zo gauw aan zal denken. Zo kunnen we er misschien toch wel komen. Daar heb je gelijk in, mevrouw Bever, zei haar man. Maar het wordt nu wel hoog tijd dat we hier weggaan. En ga jij je nou niet ook nog eens druk maken, meneer Bever? zei zijn vrouw. Kijk, zo is het beter. Hier zijn vier zakken met spullen voor onderweg en de kleinste zak is voor de kleinste... Dat ben jij, liefje, verduidelijkte ze, en ze keek Lucie aan. Oh, komt u nou toch alstublieft mee, zei Lucie. Ja, nu ben ik bijna klaar, antwoordde mevrouw Bever eindelijk, en ze liet zich door haar man helpen bij het aantrekken van haar sneeuwschoenen. De naaimachine is zeker te zwaar om mee te nemen. Ja, zei meneer Bever, dat is die zeker, veel en veel te zwaar, en je denkt toch niet dat je daar wat aan hebt als we op de vlucht zijn? Moet er anders niet aan denken dat die heks eraan gaat knoeien, zei mevrouw Bever. Het zal me niks verbazen als ze hem kapot maakte of meenam. O, oh, alsjeblieft, alsjeblieft, schiet nou toch op, zeiden de drie kinderen. En zo stapten ze eindelijk allemaal naar buiten en deed meneer Bever de deur op slot. Dan duurt het weer even langer voordat ze verder kan, zei hij. En daar gingen ze, allemaal met een plunjezak over hun schouder. Toen ze op weg gingen, sneeuwde het niet meer en scheen de maan. Ze liepen achter elkaar, eerst meneer Bever, daarachter Lucie, dan Peter, dan Suzanne en helemaal achteraan mevrouw Bever. Meneer Bever leidde hen over de dam naar de rechteroever van de rivier en daarna over een erg hobbelig paadje dat vlak langs de rivier bleef lopen tussen de bomen door. De zijkanten van het dal werden verlicht door de maan, en torenden aan beide kanten hoog boven hen uit. ''We kunnen het beste maar zoveel mogelijk hier beneden blijven,'' zei hij, ''want zij moet met haar slee bovenlangs. Hier kan ze niet komen. Als je in een gemakkelijke leunstoel van achter je raam had zitten kijken, zou het een heel mooi gezicht geweest zijn, zoals de omgeving eruit zag. En zelfs nu vond Lucy het in het begin een hele mooie wandeling. Maar toen ze al maar bleven lopen... En lopen, en lopen, en toen de zak die over haar schouder hing steeds maar zwaarder en zwaarder begon te wegen, begon ze zich af te vragen hoe ze dat ooit vol moest houden. Na een tijdje keek ze niet meer naar het lichte geschitter van de bevroren rivier met al zijn watervalletjes van ijs en naar de witte massa van de boomtoppen. Ze zag de grote heldere maan en de ontelbare sterren niet meer en kon alleen nog maar kijken naar de korte poten van meneer Bever die voor haar uit door de zachte sneeuw liepen. Stappen, 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 alsof ze nooit meer zouden blijven staan. Toen verdween de maan ook nog achter de wolken en begon het weer te sneeuwen. En tenslotte was Lucy zo moe dat ze bijna liep te slapen. Totdat ze opeens merkte dat meneer Bever rechts afgeslagen was van het water vandaan, en dat hij voor hen uit tegen de steile oever opklom, naar boven, tot waar de struiken dicht bij elkaar stonden. En toen werd ze weer klaarwakker, en ze zag meneer Bever verdwijnen in een klein gat in de steile oever van de rivier. Het zat bijna helemaal verstopt achter de struiken, en je zag het haast niet totdat je er zo'n beetje bovenop stond. Tegen de tijd dat ze begreep wat er aan de hand was, was alleen zijn korte, platte staart nog maar te zien. Lucie liet zich meteen door haar knieën zakken en kroop achter hem aan naar binnen. Toen hoorde ze een boel geritsel en geheig en gepuf achter zich en een ogenblik later waren ze alle vijf binnen. Waar zijn we hier eigenlijk precies? zei de stem van Peter, moe en witjes in het donker. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel met een stem die witjes klinkt. Dit is de oude schuilplaats voor bevers, voor in tijden van gevaar, zei meneer Bever, en het is strikt geheim dat hij hier is. Het is wel niet geweldig, maar we moeten proberen een paar uurtjes slaap te krijgen. Oh, als jullie allemaal niet zo ontzettend zenuwachtig hadden gedaan toen we ons aan het klaarmaken waren, had ik een paar kussens mee kunnen nemen, zei mevrouw Bever. Het was lang niet zo'n mooie grot als die van meneer Tumnus, dacht Lucy. Het was maar gewoon een hol in de grond, maar het was al droog. En het rook lekker naar aarde. Het was maar een klein hol, en toen ze met z'n allen gingen liggen, leken ze samen wel één grote hoop kleren en bond. Maar doordat ze zo dicht tegen elkaar aan lagen en doordat ze het warm hadden gekregen van die lange wandeling, lagen ze toch best lekker. Alleen had de vloer van het hol wat minder hobbelig moeten zijn. Toen gaf mevrouw Bever in het donker een klein flesje rond, waar ze allemaal een paar slokjes uit dronken. Je moest er een beetje van hoesten en kuchen en het brandde in je keel, maar als je het eenmaal doorgeslikt had, werd je er heerlijk warm van en ze vielen allemaal meteen in slaap. Voor Lucie's idee leek het alsof het vlak daarna was, hoewel het in werkelijkheid uren later was, toen ze weer wakker werd. Ze had het een beetje koud. En ze was verschrikkelijk stijf geworden. Ze zou wel zin hebben in een warm bad. Toen voelde ze dat er lange snorharen in haar gezicht kriebelden. En zag ze door de ingang van het hol het koude daglicht naar binnen komen. Maar meteen daarna was ze ineens klaarwakker. En al de anderen ook. Ze zaten zelfs allemaal recht overeind met hun mond en hun ogen wijd open. En luisterden naar iets wat precies zo klonk als het geluid waar ze gisteravond allemaal steeds aan hadden lopen denken. En soms hadden ze zich zelfs verbeeld dat ze het hoorden. Het was het geluid van rinkelende belletjes. Zodra meneer Bever het hoorde, schoot hij het hol uit. Misschien vind je, net als Lucy eerst, dat dat erg dom was, maar het was juist heel verstandig van hem. Hij wist dat hij door de bosjes en de braamstruiken omhoog kon kruipen tot boven aan de oever zonder dat iemand hem kon zien. En hij wilde in de allereerste plaats weten welke kant de slee van de heks opging. De anderen bleven allemaal in het hol zitten wachten en vroegen zich af wat er daarboven gebeurde. Ze moesten bijna vijf minuten wachten en daarna hoorden ze iets waar ze allemaal erg van schrokken. Ze hoorden stemmen. Oei, dacht Lucie, ze hebben hem gezien. Hij is gevangen genomen. Maar toen ze even later de stem van meneer Bever vlak buiten het hol tegen hen hoorde roepen, waren ze stom verbaasd. Alles is in orde, riep hij. Kom eens naar buiten, mevrouw Bever, kom maar tevoorschijn. Zonen en dochters van Adam, het is in orde, het is er niet. Dat was natuurlijk nogal raar gezegd, maar zo praten Bevers nu eenmaal als ze opgewonden zijn, in Narnia tenminste. In onze wereld praten ze meestal helemaal niet. Dus kwamen mevrouw Bever en de kinderen met z'n allen knipperend tegen het daglicht het hol uit. Ze zaten van onder tot boven vol met zand en zagen er kouwelijk en ongekampt en verfomfwaaid uit. Ze hadden de slaap nog in hun ogen zitten. Vooruit, riep meneer Bever, die bijna stond te dansen van blijdschap. Kom eens kijken, dit wordt een lelijke tegenvaller voor de heks. Het ziet er naar uit dat ze haar macht al aan het kwijtraken is. Ik begrijp maar niets van, meneer Bever, hijgde Peter terwijl ze allemaal tegen de steile oever omhoog krabbelde. Heb ik het jullie niet gezegd, zei meneer Bever, dat het hier door haar schuld altijd winter is, maar nooit kerstfeest wordt? Zei jullie dat niet? Nou, kom dan hier maar eens kijken. En toen waren ze allemaal boven en zagen ze het zelf. Er stond echt een arreslee en er stonden echt rendieren met belletjes aan hun tuig. Maar deze waren veel groter dan de rendieren van de heks en ze waren niet wit, maar bruin. En op de slee zat iemand die ze allemaal dadelijk herkende toen ze hem zagen. Het was een hele grote man met een vuurrode mantel aan, de kleur van hulstbessen, en een met bont gevoerde capuchon. Hij had een lange witte baard die als een bruisende waterval over zijn borst naar beneden viel dat ze hem allemaal herkende kwam, doordat je, ook al kun je dat soort mensen alleen in Narnia tegenkomen, vaak plaatjes van ze ziet en over ze hoort praten. Zelfs in onze wereld, de wereld aan deze kant van de deur van de kleerkast. Maar als je ze in Narnia in het echt ziet, is het toch iets heel anders. Op sommige plaatjes die je in onze wereld van de kerstman ziet, lijkt het of hij alleen maar grappig en vrolijk is, maar nu de kinderen hem echt stonden aan te kijken, zagen ze dat het zo toch niet helemaal was. Hij was zo groot en zo blij en zo echt, dat ze er helemaal stil van werden. Ze voelden zich heel blij, maar tegelijkertijd ook heel plechtig. Ho, 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 daar ben ik dan eindelijk, zei hij. Ze heeft me heel lang buiten arm niet aan weten te houden, maar nu is het me toch gelukt om erin te komen. Aslan is onderweg. De toverkracht van de heks begint zwakker te worden. En Lucy voelde een diepe rilling van blijdschap door zich heen trekken, zoals je alleen maar kunt voelen als je stil en ernstig bent. En dan nu, zei de kerstman, jullie cadeaus. Voor u, mevrouw Bever, heb ik een nieuwe, betere naaimachine. Ik zal hem bij u thuis neerzetten als ik daar voorbij kom. Neem een... U me niet kwalijk, meneer, zei mevrouw Bever en ze boog beleefd, maar alles zit op slot. Sloten en grendels maken voor mij geen verschil, zei de kerstman. En u, meneer Bever, als u thuiskomt, zult u zien dat uw dam klaar is en gerepareerd, dat alle lekken dichtgemaakt zijn en dat er een nieuwe sluisdeur in zit. Meneer Bever was zo blij dat hij zijn mond wagenwijd deed. en daarna ontdekte hij dat hij niet wist wat hij zeggen moest. ''Peter, Adam's zoon,'' zei de kerstman. ''Hier ben ik, meneer,'' zei Peter. ''Hier zijn jouw cadeaus,'' was het antwoord. ''Het is gereedschap, geen speelgoed. Het zal misschien niet lang meer duren voordat je het nodig zult hebben. Gebruik het goed.'' Terwijl hij dat zei, gaf hij Peter een schild en een zwaard. Het schild was zilverkleurig, met een opstaande leeuw erop. Helder rood was de leeuw, zo rood als een rijpe aardbei op het moment dat hij geplukt wordt. Het gevest van het zwaard, dat je in je hand moest houden, was van goud. En er hoorde een schede bij en een riem en het was precies de juiste grootte en het juiste gewicht voor Peter. Peter zweeg en keek ernstig toen hij zijn cadeaus aanpakte, want hij begreep dat dit een heel ernstig geschenk was. Suzanne, Eva's dochter, zei de kerstman, dit is voor jou. En hij gaf haar een boog en een koker vol pijlen en ook een kleine ivoren horen. Deze boog moet je alleen gebruiken als je in gevaar bent, zei hij, want het is niet de bedoeling dat je meevecht in de strijd. Hij mist misdaast nooit, en als je deze horen aan je mond zet, en je blaast erop, dan weet ik zeker dat je waar je ook bent, op de een of andere manier hulp zult krijgen. Helemaal op het laatst, zei hij. Lucy, Eva's dochter. En Lucy kwam naar voren. Aan haar gaf hij een klein flesje dat eruit zag alsof het van glas was, maar later hoorde ze dat het van diamant gemaakt was, en... Een kleine dolk. In dit flesje, zei hij, zit een drankje dat gemaakt is uit het sap van een van de vuurbloemen die op de bergen van de zon groeien. Als jij of een van je vrienden pijn heeft of gewond is, kun je hem met een paar druppels hieruit weer genezen. En de dolk is bedoeld om jezelf te verdedigen, als je in gevaar bent, want ook jij zult niet aan de strijd meedoen. Waarom niet, meneer?'' zei Lucy. ''Ik denk... ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat ik dat wel zou durven.'' Daar gaat het niet om,'' zei hij, ''maar een veldslag is afschuwelijk als er vrouwen mee vechten. En dan...'' En hier keek hij opeens veel minder ernstig bij. ''Dan is hier nog iets voor jullie allemaal, waar je nu wat aan hebt.'' En hij haalde, ik denk uit de grote zak die hij op zijn rug had, maar niemand zag precies hoe hij dat deed... Een groot dienblad tevoorschijn met vijf kopjes, een schaaltje met suikerklontjes, een kangroom, een grote pot dampend gloeiende hete thee. En toen riep hij nog, vrolijk kerstfeest, lang leven de echte koning. En hij knalde met zijn zweep en voordat iemand besefte dat hij wegging, was hij met rendieren en arresle en al uit het gezicht verdwenen. Peter had net zijn zwaard uit de schede getrokken om het aan meneer Bever te laten zien toen mevrouw Bever zei, Doe vooruit jongens, blijf daar nou niet staan kletsen totdat de thee koud wordt. Dan moet je nou weer een man voor zijn. Kom, help me eens om dat dienblad naar beneden te dragen. Dan kunnen we ontbijten. Wat een geluk dat ik er nog aan gedacht heb om dat broodmes mee te nemen. En zo klommen ze de steile helling weer af naar beneden, terug naar het hol. En meneer Bever smeerde wat boterhammen met ham voor onderweg, en mevrouw Bever schonk thee in, en iedereen genoot van het ontbijt. Maar lang voordat ze uitgegeten waren, zei meneer Bever alweer, ''Het wordt weer eens tijd om verder te gaan.'' De Chronieken van Narnia, boek 2 De Leeuw, de Heks en de Kleerkast, hoofdstuk 11 Voor Edmund viel het intussen allemaal erg tegen. Toen de dwerg was weggegaan om de arreslee klaar te maken, verwachtte hij dat de heks weer net zo aardig tegen hem zou zijn als ze de vorige keer was geweest. Maar ze zei geen woord tegen hem. En toen Edmund ten slotte, al zijn moed bij elkaar had geraapt en zei, Majesteit, zou ik alstublieft nog wat marsepein mogen u... U had gezegd, antwoordde ze, zwijg, sukkel. Maar het leek alsof ze van gedachten veranderde en ze zei half tegen zichzelf, Aan de andere kant, we kunnen ook niet gebruiken dat dat jong onderweg flauw valt van de honger. Weer klapte ze in haar handen. En opnieuw verscheen er een dwerg. Breng eten en drinken voor dit menselijk wezen hier, zei ze. De dwerg liep weg en was al gauw weer terug, met een ijzeren bakje met wat water en een ijzeren bord met een homp droog brood erop. Op zijn gezicht verscheen een lelijke grijns, toen hij het bij Edmund op de grond neerzet en zei, Kijk eens, pijn voor ons kleine prinsje. <laughs> Doet het weg pruilde Edmund, ik lust geen droog brood. Op dat moment draaide de heks zich met een ruk naar hem om en ze had zo'n dreigende blik in haar ogen dat hij zich haastig verontschuldigde en op het stuk brood begon te kouwen, hoewel het zo oud was dat hij het haast niet weg kon krijgen. Je zou hier nog wel eens heel hard naar terug kunnen verlangen, voordat je weer wat te eten krijgt, zei de heks. Terwijl hij nog druk aan het kauwen was, kwam de eerste dwerg weer binnen en deelde mee dat de slee klaar stond. De witte hek stond op en liep de deur uit. Edmund moest meekomen. Toen ze op het binnenplein kwamen, sneeuwde het weer. Maar daar schonk ze geen aandacht aan en ze dwong Edmund om met haar in de slee te gaan zitten. Maar voor ze wegreden, riep ze eerst Maugrim nog bij zich. En als een reusachtige hond kwam hij naar de slee toespringen. Zoek je snelst de wolf uit en ga onmiddellijk met hem naar het huis van de bevers, zei de heks. En dood, iedereen die je daar hervinden kunt. Als ze al weg zijn, ren dan als de weerlicht naar de stenen tafel, maar zorg dat niemand jullie ziet. Verstop je daar zo lang, totdat ik er zelf ook ben. Zelf moet ik eerst een paar kilometer naar het westen rijden om met mijn slede rivier over te kunnen. Misschien kun je die mensen nog inhalen, voordat ze bij de stenen tafel zijn. Dan weten jullie wat je te doen staat, als je ze soms mocht vinden. wens is mijn bevel, o koningin. En meteen schoot hij er als een pijl uit een boog vandoor, de sneeuw en de duisternis in. Een paar tellen later had hij al een van zijn wolven opgehaald en binnen een paar minuten liepen ze op de dam om het huis van de bevers heen te snuffelen maar natuurlijk kregen ze al gauw in de gaten dat daar niemand meer was. Voor de bevers en de kinderen zou het een ramp zijn geweest als het die avond niet opnieuw slecht weer was geworden, want dan hadden de wolven gewoon hun sporen kunnen volgen en tien tegen één hadden ze hen dan al lang ingehaald voordat ze bij het hol waren geweest. Maar nu, nu het weer was gaan sneeuwen, was hun geur onderweg verdwenen en zelfs hun voetafdrukken waren ondergesneeuwd. Intussen gaf de dwerg de rendieren de zweep en gleden de heksen Edmund onder de poort door naar buiten en reden ze de donkere, koude nacht in. Voor Edmund werd het een vreselijke tocht, want hij had geen jas bij zich. Toen ze nog maar nauwelijks een kwartier onderweg waren, zat hij van voren al, Helemaal vol met sneeuw, en al gauw probeerde hij het er niet eens meer af te kloppen, want zodra hij dat deed, kwam er meteen weer een nieuwe laver in de plaats, en bovendien was hij zo verschrikkelijk moe. Het duurde niet lang of hij was doorweekt, en o, oh, wat voelde hij zich ongelukkig. Het zag er nu in de verste vechting niet meer naar uit, dat de heks van plan was om hem koning te maken. Alles wat hij gezegd had om zichzelf te laten geloven dat ze zo goed en zo vriendelijk was en dat zij eigenlijk degene was die aan de goede kant stond, klonk hem nu vreselijk onnozel in de oren. Hij zou er op dit moment alles voor gegeven hebben om weer met de anderen samen te zijn, zelfs met Peter. Het enige wat hij nu nog doen kon om zichzelf te troosten, was zijn best doen om te geloven dat het allemaal maar een droom was en dat hij elk ogenblik weer wakker kon worden. En toen ze al maar doorbleven rijden, uren en uren lang, begon het ook hoe langer hoe meer op een droom te lijken. Het duurde veel langer dan ik kan vertellen, ook al zou ik er nog bladzijden over volschrijven, maar ik vertel verder vanaf het moment dat het niet meer sneeuwde. Toen het alweer ochtend was geworden en ze in het daglicht voortsnelden. En nog steeds reden ze al maar verder, en hoorden ze niets anders dan het onafgebroken suizen van de sneeuw... en het kraken van de tuigen van de rendieren. Maar toen zei de heks eindelijk... Wat zullen we nou krijgen? Stop! En ze stopte. Wat hoopte Edmund dat ze iets over ontbijten zou gaan zeggen. Maar ze stopte voor iets heel anders. Even verderop zat onder een boom een vrolijk groepje dieren. Een eekhoorn met zijn vrouw en kinderen... Twee satiers, een dwerg en een oude mannetjesvos. Allemaal op krukjes rondom een grote tafel. Edmund kon niet goed zien wat ze aten, maar het rook heerlijk. En het leek net alsof de tafel versierd was met takjes hulst. En hij wist wel haast zeker dat hij iets zag... dat verdacht veel op een kersttaart leek. Op het moment dat de slee stopte was de vos, die duidelijk de oudste van het gezelschap was, net opgestaan met zijn glas in zijn rechtervoorpoot, alsof hij iets wou gaan zeggen. Maar toen ze de slee in het oog kregen en zagen dat hij stopte en wie erin zat, verdween alle vrolijkheid van hun gezicht. Vader Eekhoorn stopte met eten op het moment dat hij juist zijn vork in zijn mond wilde steken. En een van de satiers bleef stokstijf zitten met zijn vork in zijn mond. De jonge eekhoorentjes gilden van angst. Wat heeft dit te betekenen? vroeg de heks. Niemand gaf antwoord. Spreek op, tuig! zei ze opnieuw. Of moet mijn dwerg jullie tong soms eerst losmaken met zijn zweep? Wat heeft dit te betekenen? Die gulzigheid, die verspilling, deze vreetpartij! Hoe komen jullie aan al dat eten? Neemt u ons niet kwalijk, majesteit? zei de vos, dat hebben we allemaal gekregen, en als ik zo vrij mag zijn, zou ik willen drinken op uw majesteits goede gezondheid. Van wie hebben jullie dat allemaal gekregen? zei de heks. De, 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 de kerstman, hakkelde de vos. Wat? bulderde de heks en ze sprong uit de slee en liep een paar stappen naar de doodsbange dieren toe. Die is hier helemaal niet geweest, dat bestaat niet, die kan hier niet geweest zijn. Hoe durf je? Maar nee, zeg dat je liegt en ik zal je alsnog vergeven. Op dat moment raakte een van de jonge eekhoorntjes volkomen de kluts kwijt. Echt waar, echt waar, echt waar, piepte hij, en hij sloeg er met zijn lepeltje bij op tafel. Edmund zag dat de heks zo hard op haar lip beet, dat er een druppel bloed op haar witte gezicht verscheen. Toen stak ze haar toverstaf omhoog. O oh nee, niet doen, alstublieft niet doen, schreeuwde Edmund, maar op hetzelfde moment zwaaide ze met haar staf. Op slag Stonden er op de plek waar eerst het vrolijke groepje had zitten eten, alleen nog maar standbeelden. Eén ervan met een stenen vork nog in zijn stenen mond, die om een stenen tafel zaten met stenen borden erop en een stenen kerstaart. En wat jou betreft, zei de heks, en ze gaf Edmund een geweldige klap in zijn gezicht, terwijl ze weer bij hem in de slee stapte. Dat zal je leren, om het op te nemen voor spionnen en verraders. Doorrijden! En voor het eerst in dit verhaal had Edmund medelijden met iemand anders dan zichzelf. Hij vond het verschrikkelijk zielig dat die kleine stenen dieren daar nu voor altijd zo moesten blijven zitten. Iedere stille dag, iedere donkere nacht opnieuw, jaar in, jaar uit, totdat ze met mos begroeid zouden zijn en tot op het laatst hun gezichten langzaam zouden afbrokkelen. Nu raasden ze weer onafgebroken voort, maar al gauw begon het Edmund op te vallen dat de sneeuw die langs de zijkanten van de slee omhoog spatte, terwijl ze er overheen zuisde, nu veel natter was dan die nacht. Ook viel het hem op, dat hij het nu eigenlijk veel minder koud had, en verder begon het mistig te worden. Eigenlijk werd het steeds mistiger en steeds warmer, en de slee liep lang niet meer zo vlot als hij tot nog toe had gedaan. Eerst dacht hij dat het kwam doordat de rendieren moe waren, maar al gauw begreep hij dat het daar niet aan kon liggen. De slee schokte en hobbelde en bonkte, alsof hij telkens op stenen stootte en hoe de dwerg die arme rendieren ook met zijn zweep sloeg, de slee ging steeds langzamer. Ook leek het wel alsof hij overal om zich heen een vreemd geruis hoorde. Maar door het zuizen en het bonken van de slee en door het geschreeuw van de dwerg tegen de rendieren kon Edmund niet horen wat het was, totdat de slee opeens bleef steken en helemaal niet meer verder wilde. Op dat moment was het even stil. En in die stilte kon Edmund voor het eerst dus goed naar dat vreemde geluid luisteren. Een wonderlijk bruisend en kabbelend geluid. En toch ook weer niet helemaal vreemd, want hij had het beslist eerder gehoord. Als hij zich maar kon herinneren waar... Toen wist hij het opeens weer. Het was het geluid van stromend water. Overal om hem heen stroomden onzichtbaar beekjes... Kabbelend, murmelend, bruisend, spetterend en in de verte zelfs bulderend. En zijn hart maakte een geweldige sprong van blijdschap, al wist hij zelf niet eens precies waarom, toen het tot hem doordrong, dat het niet meer voor. En vlakbij kon je overal het trup, trup, trup horen van de boomtakken. En terwijl hij naar een boom zat te kijken, zag hij een heel pak sneeuw tegelijk van de takken naar beneden glijden. Voor het eerst sinds hij in Narnia was, kon hij het donkere groen van een spar zien. Maar daarna kreeg hij geen tijd meer om te luisteren of te kijken, want de heks zei Zit daar niet zo stom te staren, idioot! Uitstappen jij en meehelpen! En Edmund moest natuurlijk wel gehoorzamen. Hij stapte uit de slee in de sneeuw. Maar het was inmiddels eigenlijk al meer blubber dan sneeuw en begon de dwerg te helpen de slee weer los te trekken uit de modderige kuil waarin hij vast zat. Met veel moeite kregen ze hem eruit en door de rendieren heel ruw te behandelen wist de dwerg hen weer aan het lopen te krijgen en konden ze weer een stukje rijden. Maar nu begon de sneeuw pas goed te smelten. Aan alle kanten kwamen plekken groen gras tevoorschijn. Alleen als je wel eens net zo lang achter elkaar een besneeuwde wereld om je heen hebt gezien als Edmund op dat moment, kun je je een beetje voorstellen wat een opluchting die groene plekken voor hem betekende na al dat eindeloze wit. Toen bleef de slee opnieuw steken. ''Dit is geen enkele zin, majesteit,'' zei de dwerg. ''Bij zo'n dooi kunnen we niet in die slee rijden. Dan moeten we lopen.'' zei de heks. ''Lopend halen we ze nooit meer in,'' gromde de dwerg. ''Ze hebben al een veel te grote voorsprong.'' ''Zeg, ben je nu eigenlijk mijn raadsheer of mijn slaaf?'' zei de heks. ''Doe nou maar wat je gezegd wordt. Bind dat menselijk wezen zijn handen op zijn rug en zorg dat je het uiteinde van de touw stevig vasthoudt. En neem je zweep mee en snijd het tuig van de rendieren door. Die kunnen zelf de weg naar huis wel weer terugvinden.'' De dwerg gehoorzaamde en even later was Edmund gedwongen om zo snel als hij kon te lopen, met zijn handen vastgebonden op zijn rug. Telkens gleed hij uit in de natte sneeuw en de modder en over het natte gras en iedere keer als hij onderuit ging, schold de dwerg hem uit en soms sloeg hij Edmund met zijn zweep. De heks liep achter de dwerg en zei voortdurend, «Harder, harder!» De plekken groen begonnen steeds groter te worden en de plekken sneeuw steeds kleiner. Steeds meer bomen schudden hun sneeuwdekens van zich af. Al gauw zag je nergens meer de witte omtrekken van bomen, maar zag je overal waar je keek het donkergroen van sparren en de stekelige zwarte takken van kale eiken en beuken en iepen. Toen veranderde de nevel van wit in goud, en even later verdween hij helemaal, het heerlijke zonlicht viel in stralen op de bosgrond neer en boven je hoofd kon je tussen de boomtoppen stukjes blauwe lucht zien. Al gauw gebeurden er nog meer fijne dingen. Toen ze een bocht omkwamen, liepen ze opeens over een open plek waar wat zilverbergen stonden. En waar Edmund ook keek, overal in het rond, was de grond bezaaid met kleine gele bloemetjes, speenkruid. Het geruis van het water werd steeds luider. Even later kwamen ze zelfs bij een beekje waar ze overheen moesten. Aan de overkant vonden ze bloeiende sneeuwklokjes. "Bemoei je met je eigen zaken», zei de dwerg, toen hij zag dat Edmund zijn hoofd omdraaide om ernaar te kijken. En nijdig gaf hij een ruk aan het touw. Maar Edmund zag ze natuurlijk wel. Nog maar goed vijf minuten daarna zag hij een stuk of tien krokusjes die aan de voet van een oude boom stonden, goudgele en paarse en witte. Toen hoorden ze nog een geluid, en dat klonk nog heerlijker dan het ruisen van het water. Op een boomtak vlak naast het pad waarover ze liepen, chillpte plotseling een vogel. Een tweede vogel even verderop gaf antwoord. En toen, alsof dat afgesproken was, klonk er aan alle kanten gekwetter en getilp. Daarna werd er het hoogste lied gefloten en in vijf minuten tijd weergalmde het hele bos van vogelmuziek. Waar Edmund ook keek, overal zag hij vogels op takken neerstrijken of hoog door de lucht zeilen, of elkaar achterna zitten en kwetterend ruzie maken of hun veren glad strijken met hun snavel. ''Hop schieten, hop schieten!'' zei de heks. De nevel was nu helemaal opgetrokken. De lucht werd steeds blauwer... En er dreven af en toe witte wolken voorbij. Op de grote open plekken in het bos stonden sleutelbloemen tussen het gras. Er stak een zacht briesje op dat de takken heen en weer wiegde, en dat druppels afschudde, en dat verkoelende heerlijke geuren in hun gezicht blies. De bomen kwamen helemaal tot leven. De lariksen en de berken waren overdekt met een groen waas, de gouden regen met zonnegeel. Niet lang daarna vouwden de beukenbomen hun teren door schijnende blaadjes open. Als ze onder de beuken liepen, was zelfs het licht groen. Er zoemde een bij over het pad. Dit is geen dooi meer, zei de dwerg, die plotseling bleef staan. Het is gewoon lente. Wat nu? Het is afgelopen. Met die winter van u, let op mijn woorden. Hier heeft Aslan voor gezorgd. Als een van jullie beiden die naam nog één keer noemt, zei Dijks, wordt hij op staande voet gedood. En we zijn aan het einde gekomen, beste luisteraars, van dit programma van deze uitzending waar we gelezen hebben uit het tweede boek van de Kronieken van Narnia, De Leeuw, de Heks en de Kleerkast, een boekenreeks van C.S. Lewis. Tot de volgende keer!